0: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 10 de abril de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1967 y, más concretamente, un mes de abril como el presente, cuando el pastor evangélico Martin Luther King pronunció un discurso verdaderamente histórico. Tras confesar su profundo amor por América y el dolor que le provocaba lo que estaba a punto de decir, Martin Luther King se expresó en palabras terminantes en contra de la guerra de Vietnam. Lo hizo, según afirmó, no solo porque como pastor tenía que oponerse a toda guerra, sino de manera especial por la manera en que esa guerra estaba causando daño a los propios Estados Unidos. Mientras se derrochaban los recursos nacionales en Extremo Oriente en una guerra injustificada, los verdaderos problemas de Estados Unidos relacionados con la injusticia, la pobreza o el desempleo no eran atendidos. En paralelo, se sustentaba una visión de la política internacional en la que Estados Unidos se arrogaba el papel de gendarme del mundo una actitud que carecía de legitimidad y justificación y que a la vez causaba un enorme daño no solo a determinados países sino también a la misma nación americana. Al final de su discurso rebosante de referencias bíblicas, Martin Luther King afirmó, And don't let anybody make you think that God chose America as his divine messianic force to be a sort of Policemen of the whole world. God has a way of standing before the nations with judgment. And it seems that I can hear God saying to America, you're too arrogant. And if you don't change your ways, I will rise up and break the backbone of your power. And I'll place it in the hands of a nation that doesn't even know my name. He still, and know that I'm God. Lo que podría traducirse como, y no permitan ustedes que nadie les haga pensar que Dios escogió a Estados Unidos como su fuerza mesiánica, divina, para ser una especie de policía del mundo entero. Dios tiene su manera de juzgar a las naciones, y me parece escuchar a Dios que dice a Estados Unidos. Eres demasiado arrogante y si no cambias tus caminos me alzaré y romperé la columna vertebral de tu poder y lo colocaré en manos de una nación que ni siquiera conoce mi nombre. Guarda silencio y sabe que yo soy Dios. Las palabras de Martin Luther King expresaban una verdad no por desconocida menos real y es la de que Dios mantiene en sus manos las riendas de la historia, y tarde o temprano desencadena su juicio contra aquellos que en su inmensa soberbia pretenden sustituirlo. Martin Luther King pagó palabras como aquellas con la muerte, pero poco más de siete años después de aquel discurso, Estados Unidos sufrió la primera gran derrota militar de su historia en Vietnam. Otras derrotas se producirían también en el futuro, y las cuestiones formuladas por Martin Luther King resultan ahora más realistas y necesarias que nunca. ¿Seguiremos librando guerras en otros extremos del mundo en contra de los propios intereses del pueblo americano y de la civilización occidental, o nos liberaremos de los dictados del complejo industrial militar y de la agenda globalista? Según nos demos una u otra respuesta determinaremos nuestro futuro y el de nuestro planeta, en el que a nadie debería responder si al fin y a la postre debería sorprender el si el poder de Estados Unidos acaba pasando a otra potencia que no ha caído en la arrogancia de pensar que puede ser el policía del mundo. Hoy el programa La Voz reanuda sus emisiones tras las vacaciones de Semana Santa. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Pedro Sánchez intentó presentarse en China como un personaje de peso en el seno de la Unión Europea. En apenas unas horas había sido desautorizado. Es posible que durante la presidencia de la Unión Europea su figura no llegue ni siquiera a la categoría de decorativa. Segundo, los incendios continuaron asolando Asturias y dejando de manifiesto la incompetencia del gobierno autonómico, la falta de previsión del gobierno nacional y las sospechas de que no obedecieron ni mucho menos al cambio climático sino a la acción directa y buscada del ser humano. Tercero, en paralelo el gobierno socialcomunista de Sánchez continuó cerrando presas y pantanos en lo que tiene toda la apariencia de ser una maniobra para rendir por sed a la población española. Cuarto, España superó el récord de gastos en funcionarios y políticos con la cifra astronómica de 154.000 millones de euros. Quinto, en paralelo también se supo que la ministra de Hacienda, Madame Montero, ha subido la cantidad destinada a bonus en la agencia tributaria de manera bien reveladora una vez más, cuanto peor están económicamente los españoles, más se les sangra. Sexto, las imágenes de las celebraciones públicas de la fiesta islámica del Ramadán llenaron España, siendo común que a ellas asistieran políticos y que incluso alguno de ellos pidiera públicamente perdón a los musulmanes que hubieran podido sentirse molestos por las procesiones de Semana Santa. Séptimo. Los sindicatos españoles acudieron a Francia para solidarizarse con las protestas contra la reforma de pensiones impulsada por Macron. La acción no pasó de ser un despliegue de descarada hipocresía, ya que reformas mucho más duras que las de Macron fueron aceptadas por los sindicatos españoles sin decir una sola palabra. Octavo. El gobierno de México logró que Iberdrola le vendiera sus plantas en una operación que fue captada correctamente como una expropiación en toda regla. La operación encaja dentro de la política del presidente mexicano de controlar las materias primas del país. Noveno, Donald Trump compareció finalmente ante un juez de Nueva York bajo 34 acusaciones que sustancialmente se reducían a haber alterado la contabilidad para ocultar el pago de un chantaje a la actriz porno Stormy Daniels. De manera bien significativa, Stormy Daniels acaba de perder un proceso contra Trump por esta misma cuestión. Es decir, de forma bastante llamativa, el fiscal encargado de acusar a Trump disfrutó de donaciones de organizaciones de George Soros para su campaña electoral y desde hace años se ha dedicado a propalar falsedades en relación con Donald Trump. En ningún momento parece haber apreciado el conflicto de intereses. Un décimo. No menos grave es la situación del juez del procesamiento de Donald Trump, que ha sido donante de la campaña electoral de Joe Biden y que tiene una hija que ha trabajado para el equipo de Kamala Harris. Al parecer, este juez hispano tampoco ha apreciado el evidente conflicto de intereses. Duodécimo en una grabación oculta tras la comparecencia de Trump ante el tribunal, Biden se jactó frente a personas de su equipo de que lograrían que Trump no pudiera presentarse a las elecciones presidenciales. Décimo tercero, Finlandia entró como nuevo miembro de la OTAN. La medida acaba con la neutralidad de décadas de Finlandia y va a significar un incremento considerable del gasto militar, así como la aniquilación de la considerable parte de su economía relacionada con Rusia, con sus secuelas de desempleo y bajada del nivel de vida. De manera bien reveladora, la presidenta globalista que impulsó esta decisión ha perdido las recientes elecciones en Finlandia. Décimo cuarto, dentro de las consecuencias de las sanciones lanzadas contra Rusia y en el trágico camino que está llevando al dólar a perder terreno como única moneda de intercambio universal, Brasil ha acordado con China que las futuras transacciones comerciales entre ambas naciones no serán en dólares. Décimo quinto. Igualmente, la OPEP ha decidido actuar con independencia de los deseos de Biden en relación con la producción y el precio del petróleo. Décimo sexto. Francia continúa en llamas a consecuencia de las reformas impulsadas por Macron. De manera bien reveladora, uno de los lugares donde la violencia resultó más evidente fue ante la sede de BlackRock, el gestor de capitales al que Zelensky ha entregado la administración de la economía de Ucrania. Décimo séptimo. Christian Lindner, ministro de finanzas alemán, dejó de manifiesto que el próximo año Alemania tendrá que hacer frente a un déficit inesperado de entre 13 y 18 mil millones de euros sin contar con los costes adicionales. Ese déficit está relacionado directamente con las sanciones contra Rusia. El New York Times intentó salir al paso de las filtraciones aparecidas en las redes sociales en relación con documentos del Pentágono sobre la guerra de Ucrania. Entre los datos estaba la imposibilidad de que Ucrania gane la guerra, así como el hecho de que las tropas ucranianas han sufrido al menos cuatro veces más muertos que las rusas. Noveno, Xi Jinping ha rehusado reunirse con el presidente ucraniano Zelensky. Las razones para esa re resolución son especulativas, yendo desde que Zelensky es un personaje que comunica la mala suerte y ha provocado ya la caída y desgracia de distintos políticos, a la de que China no ve razón alguna para apoyar a Ucrania en esta guerra. Vigésimo. El CEO de JP Morgan se manifestó públicamente en favor de expropiaciones realizadas por los gobiernos para proceder a la construcción de más parques eólicos y solares. Vigésimo primero. Continuaron las investigaciones en relación con el dinero que Obama pudo recibir de China para su campaña electoral y que Biden habría recibido en su etapa vicepresidencial a partir de negocios realizados con este país. Vigésimo segundo. El director de la gran industria de armamento, Raytheon, que cuenta con un peso más que notable en los medios de comunicación de Estados Unidos, falleció en un accidente aéreo. Y vigésimo tercero, como si quisieran sumarse al silencio ante el dolor que no forma parte de ejercicios de burda propaganda, los medios de comunicación acogieron con un silencio sepulcral las noticias sobre los ataques sufridos por los cristianos en Nigeria. A lo largo de estas breves vacaciones de Semana Santa, poco puede dudarse de que el mundo no ha experimentado cambios sustanciales, sino que por el contrario ha seguido girando en torno a las mismas conductas que tanto daño, dolor y sufrimiento le ocasionan. En el caso de España, la suma de pésima gestión económica, de gasto público desaforado, de deuda descontrolada, de inmigración ilegal y de masivo saqueo perpetrado por los busca busca-bonus de la agencia tributaria, se sigue manifestando de manera habitual sin provocar reacciones entre una población mayoritariamente adormecida y resignada a la que se conduce como si fueran ovejas al matadero. En el caso de Europa, el respaldo a políticos que sirven con tesón a la agenda globalista obliga a contemplar el futuro del viejo continente bajo los peores auspicios, todo ello sobre el trasfondo de un conflicto armado en Ucrania que en La Voz anunciamos ya hace dos años precisamente en el programa de regreso de Semana Santa. Con todo, de manera creciente en las naciones de la Unión Europea, las poblaciones se están manifestando contra el respaldo a Ucrania y contra la agenda globalista. En Estados Unidos, a las perspectivas de un aumento salvaje del gasto público, a los planes de incremento de la presión fiscal de la Administración Biden y a la inflación descontrolada, se suman las terribles consecuencias de las sanciones fulminadas contra Rusia que tienen como daño más palmario el representado por la pérdida de terreno del dólar en las transacciones internacionales. La propia CNN ha llegado a señalar en estos días que la mayoría de la población de Estados Unidos no desea que Biden siga en la Casa Blanca. A lo anterior se une un caso como el del presidente Trump en el que cuesta mucho no ver la instrumentalización de la administración de justicia por parte de la administración Biden y de las organizaciones de George Soros. Finalmente, una Hispanoamérica que sufre la corrupción y la incompetencia proverbiales de sus gobernantes se enfrenta con encuentros electorales de los que pueden emerger candidatos que son ya lacayos de la agenda globalista. Sobre esa situación planea de manera más que inquietante pero innegable una creciente censura de aquellas personas, medios e instancias que no están dispuestas a doblegarse ante la agenda globalista y que desean mantener en pie el pabellón de la libertad, de la verdad y de la justicia. La preocupación de buena parte de los políticos no parece estar en detener el crimen, sino en que no se conozca que quizá no estamos en el bando correcto. En todos y cada uno de los casos se percibe la mano de gente rebosante de la suficiente arrogancia como para pretender llevar al mundo en la dirección que desean sin pararse a preguntar si el mundo desea ser guiado por esos senderos y si aparte de su sectarismo intolerante cuentan con alguna otra característica que les permita seguir en el poder. Desde hoy la voz reanuda sus emisiones radiofónicas y al igual que sucede con César Vidal.tv seguirá siendo la voz de aquellos a los que se ha dejado sin voz, la voz en defensa de la libertad y la voz que lleva a cabo la comunicación incómoda de la verdad, frente a la censura creciente y a pesar de los que desean imponer un solo discurso oficial. Y así lo hará porque sabe cuál es el bando correcto y ese bando no viene determinado por los intereses de los partidos políticos, por las alianzas militares, por los beneficios de la industria farmacéutica o por las ganancias del complejo militar industrial, sino por el contrario, por la defensa sin concesiones de la verdad, de la libertad y de la justicia. Ahí seguiremos luchando mientras Dios lo permita y ustedes nos respalden, sabedores de que el Altísimo acaba, antes o después, desencadenando su juicio sobre aquellos que se niegan a reconocer que son solo seres humanos, que su función es servir a sus semejantes y que carecen de legitimidad alguna para empujarnos hacia caminos tan perversos como la agenda globalista o la guerra en lejanos continentes lo que peligran no son los puestos de los políticos y los funcionarios. Lo que peligran son las pensiones. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.